0: Mä olin aika kokematon, huono pomo ensi Mun piti opetella kyllä. Ensimmäinen joku henkilöstöarvio, minkä sain, oli kauheat katsoa, että tää on varmaan jostain toisesta ihmisestä. Kuin, että mä ollenkaan olekaan kuuntele ketään, vaan itse määrään kaikkea muuta. Niin oli hyvä saada semmosena alle kolmekymppisenä eteensä ja ymmärtää, että mä teen tän väärin.
1: Äänessä on podcast-sarja oman äänen löytämisestä ja sen saamisesta kuuluville. Me jututetaan kiinnostavia ihmisiä siitä, miten oma ääni ja omat mielipiteet muodostuu ja miten niillä voi saada aikaiseksi jotain hyvää. Mä oon Vilja Vehkao ja tervetuloa. Tänään meillä on äänessä Pauli Aalto-Setälä. Moikka Pauli. Moi. Saat tehnyt sun uran aikana tosi paljon kaikenlaista. Sä oot muun muassa hieman yllättävästi graffiti-taiteen Suomen mestari vuodet 85, 1985, koska saat viimeksi maalannut.
0: Kyllä mä maalaan koko ajan vähäsen siis, että, että se on semmoinen niin mielenhallinnan keino ja tällainen rentoutumistapa mulle vieläkin. Että kyllä mä vähän maalailen. Ja sitten nyt mulla on ollut tämmöinen vaihe kahden työpaikan välillä, niin, 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 niin mä oon ehtinyt vähän enemmänkin muutin saaristoon ja maalaan ja luen siellä. Ja aloitan hommat sitten taas kohta ja sitten maa jää vähän vähemmälle.
1: Kuulostaa aivan mahtavalta. Me puhutaan tänään johtamisesta, muutoksesta, puhumisesta, mediaalasta ylipäätään, mutta myös kannustamisesta ja virheistä ja tietysti sun omasta äänestä. Sä oot toimitusjohtaja, toimittaja, päätoimittaja, juontaja, tietokirjailija ja työelämäprofessori. Sä oot opiskellut kasvatustieteitä, elokuvataidetta, johtamista ja kustantamista. Ja toimittaja ja myös päätoimittajan työtä sä oot tehnyt äh, Turun Sanomissa, Maikkarilla, Nelosella ja Iltalehdessä. Sitten sä oot juontanut TV- ja radio-ohjelmia niin legendaarinen Hyvät, Pahat ja Rumat. Ja sitten Ota tai Jätä ja, ja myös Pyöreä pöytä. Mikä sun ammatti oikeastaan on? Se <tulostaa> niin kuulostaa aika
0: skitsofeeniseltä. mutta niin, niin mulla on ollut tosi hyvä tuuri päästä tekemään mielenkiintoisia juttuja. Ei ole ei varmaan sellaista niin kuin varsinaista suunnitelmaa ollut. Kyllä, mä muistan joskus, kun hyvien pohjojen rumiaikaa tehtiin kaikkea tyhmää ja oltiin lööpeissä. Mä olisin mietin, että jonain päivänä mä päätän kyllä, mitä tuossa lööpissä on. Mutta se on ainoa tämmöinen niin kuin ennustava, näkemyksellinen niin, niin tota pointti omaan uraan nähden, mitä mä oon tehnyt. Et, et, mielenkiintoisia tehtäviä on tullut eteen ja mä oon niin tarttunut ja niistä aina innostunut. Onko sitä mieltä vähän, että, 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 että se menee oikeastaan se innostus sen kautta, että mä innostun siitä, mitä teen? ja kenen kanssa teen.
1: Onko sä päättänyt etukäteen, että nyt mä suuntaan tonnepäin päin, vai oot sä vaan tarttunut niihin asioihin, joita sun eteen on tullut?
0: No oppimisen näkökulmasta niin on päättänyt, että ajatellaan vaikka media ja markkinointi, niin se on muuttunut niin paljon, että mun on pakko, pakko haluta oppia. Ja, ja mä oon nähnyt paljon vaivaa, että mä oon hakenut koko ajan uutta tietoa, ja hakeutunut sellaisten ihmisten joukkoon, jotka tietää sen asian paremmin, palkannut fiksumpia ja, ja, ja luovempia ihmisiä ympärilleni oppijakseni. Et sen mä kyllä myönnän. Mutta titteli ei oikeastaan se juttu, että mä ei määrittele mikään titteli tai asema. Näin minä ainakin itse uskottelen itselleni.
1: No, miksi sinä alun perin valitsit tulla julkiseksi puhujaksi?
0: Mielenkiintoinen kysymys. En tiedä, valitsinko minä tulla julkiseksi puhujaksi, mutta tietenkin kun tehtävät tuli julkisia, niin huomasi, että on, on äänellä on niinku kantavuutta, reachia niin kuin sanotaan. Niin ajattelit, että pitäisi puhua varmaan jostain fiksummastakin asiasta. Ja silloin, sit siihen tuli, silloin kun mä olin vähän aikaa ulkomaan maailmalla, niin mä olin sellaisen tiedon äärellä, mitä silloin ei ollut niin vapaasti jaettavissa, niin kuin nyt sosiaalisen median aikakaudella on. No, niin ajattelin, että mä voisin tehdä sen eteen jotakin muutakin kuva raportoida sivullisena tai ulkopuolisena. Sitten mä menin Punaisen Ristille tekemään töitä ja, ja, ja tota, tätä kautta sitten huomasin, että sillä mitä mä sanon niistä asioista saattaa olla jollekin joku arvo. Esimerkiksi sellainen arvo, joka saa toimimaan, osallistumaan lahjoittamaan tai tekee vapaaehtoistyötä, niin se, silloin me huomasin, että, että, että mulla on siinä myös vastuu, mitä mä hölisin.
1: No ainakin mä ja moni muu, joka oli koskaan 90-luvulla telkkäriä ääressä, niin muistaa asut hyvistä, pahoista ja rumista. Ähm, ja se oli oikeastaan se ohjelma semmoinen oman aikakautensa ilmiö. Miten sä opit sen ohjelman tekemisestä?
0: No... No ainakin mä opinni olemaan pelkäämättä, koska se perustu pelkoon on se koko konsepti, että ei tiennyt kukaan on seuraava haastateltava tai, tai jonta ja pari saattaa laittaa tuleen tai, tai, tai tota ampua kohti tai tämän tyyppistä pientä jännitystä, Ää, niin, niin, niin ainakin kaikki pelot, mitä esiintymiseen liittyy, niin, niin katosi. Sitten semmoinen niin ehkä syvempi huomio oli se, että aika vakavista, isoista tärkeistä asioista voi puhua, kun sen pystyy rytmittämään sitten niin kuin kevyisiin teemoihin, Et mun Mä olin ehkä pikkusen niin oma hyväinen ulkomaan toimittaja aloittaessa nevis niin se tavallaan se itseironia tai semmoinen niin kuin itsensä niin kuin itselleen nauraminen, niin tuli aika vahvasti siihen mukaan. Et jos Tapani kansankaan ajaa niin kuin pienillä leikkiautoilla pitkin pöytää, että ihmiset näkee, että miten poliisi häntä jahtasi, niin ei voi ottaa myöskään itseään vakavasti, jos ei ota sitä haseltavaa sillä hetkellä ihan täysin vakavasti. Se oli minusta niin aika, aika arvokas. Mun suhde viihteeseen ja sellaiseen niin kuin viihdyttämiseen muuttui arvostavammaksi sen ohjelman aikana.
1: No se varmasti niin pelotti niitä haastateltavia etukäteen, mutta milloin fiilis sulla oli ennen niiden jaksojen nauhoituksia? Koitko sä pelkoa?
0: Aivan hillitentä pelkoa. <tavasti> ja siihen oli syynsä. Oli monta asiaa, mitä kannatti pelätä. Mutta se tietenkin sitten oppi hallitsemaan sen pelon, esiintymispelon ja, ja sen, että, 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 että tilanne ei ole oikeastaan missään vaiheessa hallinnassa, että mitä vaan voi tapahtua, niin, niin kyllähän sen kauppielämä. elämää. Ja tietysti toisaalta, mä olin just tullut Jugoslaviasta ja ihmisiä ammutaan kuolleen, jos räjäytetään kappaleisiin, sitten se, niin sit se että mitä mulle tapahtuu televisiossa, nollaanko itseni tai teenkö tyhmän kysymyksen, niin ei sillä oikeastaan mitään merkitystä.
1: No, sä tosiaan tulit. Isosti julkisuuteen viimeistä HPRn myötä. Ja vois sanoa, että sä oot julkistoimittaja tai ainakin oot ollut julkistoimittaja silloin, kun sä oot niitä hommia tehnyt. Miltä se julkisuus tuntui sitten, kun sitä alkoi tulla? ihmistä alkoi tunnistaa sua kadulla.
0: No mä oon nykyään aina tämmönen C-julkis, että mä en voi mä 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 pyydetä mihinkään tosi TVC lahiduttamaan tai muuta.
1: Ei, on. sut pyydettiin äänessä podcastiin, niin, niin se k- on kyllä
0: totta, mutta, mutta, mutta mä, 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 mä Tosi tv siinä enää kelpaa, sinne kelpaa vaan A- ja B-julkkeeksi. En mä niin kauheasti ole miettinyt sitä enää. Tietenkin se oli hämmentävä aluksi, että, että ihmiset puhuu sinulle niin kuin tuntisi. Niin, niin, tota, Sitten sit, sit leikittiin puolia toisin, että tunnemme toisemme. Et sitä kohtaa, mistä tapahtuu tietysti vieläkin.
1: Mm. Muuttuksun sun persoona jotenkin? Tai aloitsa miettiin sitä, miten sä olet ja esiinnyt?
0: Kun... En kyllä, en no. mielestäni kyllä. Et, 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 tota, Aika samaa rooli vedän kaikissa
1: tehtävissä. Sä oot sanonut, että mä viestin kaikilla välineillä yötäpäivää. Miten sä löysit sun oman äänen tai, tai oman tavan viestiä ihmisille?
0: No mä huomasin etenkin näissä johtamistehtävissä, että silloin hyvinpöyrymien jälkeen tuli nelosen perustaminen. Ja, ja, tota, mä olin aika kokematon, huono pomo ensi alkuun. Ja, ja, ja siinä oli niin paljon opittavaa ja yksi keskeisimpiä oli, että oppii kuuntelemaan ja viestimään. Sellainen vanha johtamismalli, mitä minäkin mitä olin kokenut sitten johdettavana, oli aika yksisuuntaista. Tämmöinen niin kuin määräys- ja valvonta valvontatyyppinen niin kuin viestinnällinen näkökulma ne ei toimi missään modernissa työyhteisössä. Minun piti opetella kyllä. Ensimmäinen joku tämmöinen henkilöstöarvio, minkä sain, oli kauheita katsoa, että tämä on varmaan jostain toisesta ihmisestä, kun että mä en olekaan kuuntele ketään, vaan itse määrään kaiken muuta. Niin oli hyvä saada semmosena alle kolmekymppisenä eteensä ja ymmärtää, että mä teen tämän väärin. Mun pitää harjoitella tätä Et koulutuksella. Niin mä kävin erilaisia kursseja ja, ja, ja tota aika hanakasti kysyn palautetta, mitä pomot saa muutenkin vähän. Ja se pitää osata kysyä oikealla tavalla, että sen saa. Niin, niin sitten sit pikkuhiljaa alkoi ymmärtää sen, että johtaminen, mitä johtaminen näkyy organisaatiossa. Se näkyy nimenomaan viestintänä. Että onko läsnä, kuuluuko ääni kuunteleeko, mitkä on ne kanavat ja foorumit, missä voi keskustella johdonkaan, että ei tule vain pelkkiä määräyksiä tai päätöksiä, niin, niin edellyksen ja, ja tota onnistumisen kautta.
1: No, mitä sun läheiset tykkää siitä, että sä oot koko ajan jossain viestintävälineessä kiinni?
0: No kyllä ensi alkuun varmaan vähän, niin kuin mulla aikuiset fiksut lapset, josta mä oon tosi ylpeä heidän kaikista tekemisistä, niin he kyllä antaa kyllä palautetta, että jos nyt... Noin monta twiittiä päivässä on oikeasti noloa ja outoa. Ää, ja se oli ihan hyvä palaute. On ihan mä...
1: loputtomasti noloa. Niin,
0: että et se, se on niinku kohtuuton kärsimys lapsille. <laughs> e, mutta sitten onneksi Twitteristä on tullut vähän semmoinen vähän niinku, pienen ryhmän, että mun lapset ei varmaan vitsi siellä juurikaan aikansa käyttää, eikä Facebookissakaan, jossa mä en itsekään kyllä enää mukana. Ää, niin, niin, niin sitä oppii, että et löytämään ne oikeat kanavat. Esimerkiksi ehkä se, kun viestin organisaatiolle myös julkisia kanavia käyttäen, niin kyllähän se aika ohi menee helposti, että on arvokkaampaa on kuitenkin edelleen fyysinen kohtaaminen, ihan oikea kohtaaminen, luomokohtaaminen, silmästä silmään keskustelu. Niille pitää löytyä enemmän aikaa. Et ehkä mä olisin siinä digihuumassa, kun kymmenen vuotta sitten kuvittelin, että melkein kaiken viestinnän voi siirtää digitaalisiin kanaviin. Näinhän ei missään nimessä ole, pitää olla tavoitettavissa niissäkin.
1: Ollaanko me palaamassa vähän sieltä digimaailmasta sen arvostamiseen, että, että ihmiset kohtaa oikeasti?
0: No mä olen vähän sen kannalla ainakin. Edustan sellaista niin sukupolvea, joka on ensin höyryhtänyt aika voimakkaasti tähän digitalisaatioon, käyttänyt kaikki mahdollisia vempaimia ensimmäistä joukossa ja ollut kaikilla platoilla, missä voi olla ensimmäistä joukossa. Nyt on selvästi vähän liikehdintää toiseen suuntaan. Ja ajatellaan vaikka tämmöistä niin Smart creative ala, missä Siis mekin työskennellään, niin, niin, niin tähän on pelkästään ihmisistä kiinni. Ja ihmisten osaamisen kehittämisestä, ihmisten innostamisesta, ja ihmisten niin kuin, työn mahdollistamisesta, että systeemi ympärillä tukee kehitystä ja, ja luovaa hyvää työtä, Ni, niin se on viime kädessä kuitenkin pelkästään ihmistyötä, pelkästään ihmisen niin kuin, kanssa toimista, eikä niinkään sen teknologian. Et, et mä kuulun vähän niihin, jotka mä kirjoitin kirjan nimeltä Häiriö, vuodenvaihteessa tuli ulos jossa mä kritisoin aika voimakkaasti semmoista teknologiauskovaisuutta. Että mä oon, mä oon niin kuin tavallaan ää, niitä omiakin ajatuksia vähän haastanut uudestaan.
1: No mikä sussa muuttui, kun sä aloit toimittajasta toimitusjohtajaksi? Se on
0: aika fundamentaalinen kysymys, että se kuulostaa niin kuin terapeutin kysymykseltä.
1: Täällä ollaan että, vähän terapia. Niin terapiassa.
0: Että mä en, mä No ehkä se nyt, ehkä se keskeisin muutos on se, että ymmärtää olemassa vastuussa muustakin kuin itsestään. Et, et kuitenkin kaikissa tehtävissä todellisuudessa ollaan olemassa muita kuin itseään varten, mutta sen havainnoi parhaiten silloin, kun saa vastuuta muista. Ja se oli varmaan se keskeinen muutos. Et mun tehtävä ei organisaatioissa näissä missään, missä useassa ollut, niin olla kaikkein niin kuin fiksuin tai luovin tai nokkelin, vaan mahdollistaa se fiksuus, luovuus ja nokkeluus siinä organisaatiossa. Ja näkökulma on silloin tietenkin ihan toinen. Et pelaako keskikentällä vai, vai onko valmentaja?
1: No onko toimittaja Pauli ja toimitusjohtaja Pauli sama ihminen?
0: On se sama ihminen, mutta vähän eri skillssejä käytetään.
1: No sun ura on tosiaan kulkenut mediapersoonasta kustannuspuolen kautta tavallaan opettajaksi. Turun yliopistossa työelämäprofessorina. Mitä se tarkoittaa?
0: Mä oon opettanut digitaalista taloutta ja kulttuuria. Neuvonnut, miten perustetaan yritys humanisteille ja sitten kauppakorkealaisille, että miten se yritys voisi olla humanistinen. <laughs> että, että se on ollut hauska kaksi vuoden jakso, minkä mä oon nyt tehnyt. Ää, niin, niin, tota, ää, aika paljon työpajoja ja luentoja. Ja sitten se on ollut sillä lailla kiva, että on päässyt nuorten kanssa tekemisiin ja miettimään, miltä se, tulevaisuus, se tulevaisuuden työ näyttää. Koska se on se porukka, jolta pitäisi se kysyä, eikä, eikä meiltä, meiltä vanhemmilta. Et se on ollut... Ollut hieno jakso. Nyt kun mä aloitan uuden työn, niin, niin mä en enää, enää voi toimia tässä työelämäprofessorin tehtävässä. mutta Mulla on yhä sovittu joitakin luentoja, jotka mä käyn pitämässä. Esimerkiksi ensi maanantaina luennoita taas kauppakorkealla.
1: Miksi haluaisit alkaa jakaa sun oppeja johtamisesta ja työelämästä ylipäätään?
0: Mulla oli vähän naivia ajatus kanssa, että, että, että mä oon saanut tehdä kaikkia hienoja juttuja. Ja, ja tota, Suomessa on valtava hieno koulujärjestelmä ja tuki niin ehkä mä voin jotain sitä antaa takaisin. Ja, ja tota, on ollut sellainen, että näin siinä taisi käydäkin. Että mä saanut paljon myönteistä palautetta.
1: No sä oot kertonut julkisuudessa, että sun suurin moka työelämässä oli ostaa Allerille kaikki Bonnierin Suomen aikakauslehdet miljoonilla. Vaikka oli aika lailla näkyvissä, että se ei kannata. Ja hyvin pian te lakkauttamaan ne ja irtisanomaan aika paljon ihmisiä. Ähm, mitä sä halusit? Tämän kertomisella viestiä mokista ja mokien tekemisestä?
0: No mä oon, koska semmoinen, olet varmaan kuullut monta kertaa sen, että miten niin ylistetään virheitä. Mm-hmm. Ja se on semmoinen joku semmoinen vähän vaaleanpunainen juttu, jota, joku semmoinen niin kuin mukava juttu, mitä tehdään ja juhlitaan, kun on tehty virhe. Virhe harvoin on kuitenkaan mikään niin mukava kokemus kenellekään, ja se voi olla turmiollinenkin. Mutta sitten kun ajatellaan oppivaa työyhteisöä, Mun näkemys on se, että jokaisen työyhteisön tässä neljännen teollisen vallankumouksen kurimuksessa pitää olla oppiva yhteisö. Semmoinen learning culture on se ainoa keino selviytyä eteenpäin ja se on myöskin hyvin niin antoisaa ja hienoa. Ja siihen kuuluu se, että myönnetään virheet, kerrotaan mitä osaa ja mitä ei osaa. Niin, vaikka mun itsekin näyttää esimerkkiä, vaikka mä en mitenkään ylpeä tuosta yrityskaupasta ole. Et sehän oli siinä niin kuin ego otti ehkä enemmän vallan kuin, kuin, sitten niin kuin järki järjestelyyhtiöitä ympäri Pohjoismaista, niin mä tiesin, miten se menee, mutta sitten kuitenkin ajattelin niin, että koska me ollaan niin eteviä, että me varmaan saadaan nämä hienot ponnierinkilehdet kannattavaksi, ne ei saatu. Ainoa hyvä puoli muuten oli se, että se sama porukka sitten perusti meille tämmöisen niin sieltömarkkinointiyksikön, joka menee todella, todella hienosti, että, että suuri osa heistä saatiin pelastettua hyvin töihin ja, ja sitten syntyi jotakin ihan uutta.
1: Miltä se niin kuin sillä hetkellä tuntui, kun se tappio piti myöntää itselle ja etenkin muille ja, ja tavallaan niin kuin jotenkin selittää, että ole pahoillani, mutta nyt seuraa irtisanomisia.
0: sanomisia. No se ei ole, ei ole mulle ihan vieras tilanne aiemminkaan, että kyllä ennenkin on, on tehnyt virheitä ja sitten jos ajatellaan, että kun johtajuus on muuttunut niin, että, että, että mä uskon, että, 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 että semmoinen niin autoritaarisen johtajuuden aikaan kokonaan takana, ja sitten mentiin semmoisen niin kuin sekoilevan itseohjautuvuuden kautta nyt semmoiseen vastuulliseen tiimityöskentelyyn. Niin siihen kuuluu luonnollisesti se, että kun kokeillaan uusia asioita, niin osa niistä ei toimi. Niin silloinhan sitä voi kutsua epäonnistumiseksi tai oppimiseksi. Mutta epäonnistuminen se on vain, jos siitä ei opittu mitään. Ja tähden, mulla on kyllä aika tavallista se, että, 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 että jos jotain toimarin tehtävää jää, niin sen tehtäväksi jää sanoo, että se oli minä. Että mä otan tämän vastuun, mitä tapahtui, vaikka meitä olisi iso tiimikin. Ja, ja tota, se on niitä asioita, mitä, mitä se kulttuuri vaatii. Ja se myös kannustaa siihen, että, että, että me pysytään analysoimaan koko ajan ja reflektoimaan maailmaa ympärillämme ja, ja muuttamaan sit käytöstä, kun joku toiminta ei, ei toimittaa tai osoittautuu vääräksi.
1: Onko se tulevaisuuteen katsominen ja, ja se niin opinottaminen tärkein asia silloin, kun virheistä puhutaan vai, vai tota, miten virheistä voi puhua niin, että se toimii?
0: Ja kyllä se oppimisen näkökulma on minusta se avain siinä, koska muutenhan se on vain märehtimistä vanhassa. Et organisaatio tykkää kyllä märehtiä vanhassa, etenkin jonkun toisen tekemässä virheessä. Ja mutta mutta niin, on to, toinen on sitten se tunnepuoli siinä. Minusta joissakin organisaatiossa on, on tutustunut malleihin, joissa nostetaan malja virheelle, juhlitaan virhettä, joissakin viedetään hautajaisia, että kirjaimellisesti kirja- kaivetaan maahan. Kerran me tehtiin yksi hallitus, missä... Niinku kaikki semmoinen kulttuurinen toiminta, mitä me ei enää haluttu, että me tehdään, kun yhdessä koettiin, että se on meidän arvoja vastassa, että toi loppuu, niin me kirjoitettiin ne seiniin ja hakattiin niin, niin, tota, vasaralla mäsäksi koko seinän. Et se ri, se riippuu, miten sen haluaa visualisoida ja miten se ajatustyö tapahtuu, mutta oikeasti tapahtuu aina se, että luovutaan jostakin päästäksemme eteenpäin ja, ja tota, annetaan sen olla ja jätetään se rauhaan. Se on ihan peruspsykologinen harjoitus, tämmöinen irtipäästämisharjoitus.
1: Sä oot saarnannut jo vuosia, että toimitusjohtajat ei saisi juurtua yhtiöön yli viideksi vuodeksi, koska silloin tavallaan se kyky haastaa omat toimintamallit öö, vaikeutuu koko ajan. Mitkä sun omat toimintamallit pitäisi haastaa?
0: No, se, se on jo hyvä, hyvä kysymys. Mä, mä kannatan kaikkea itse julkista ripittäytymistä ennen. <laughs> et, et kyllähän sitä jää helposti omien. Jo Etenkin jos on itse perustanut useita yrityksiä niin kuin mä Ni perustanut, niin sitä... On tosi vaikea niin kuin todeta. Esimerkiksi se, että tuo koko toimintamalli, mikä silloin oli, oli, oli niin kuin relevantti, ei ole enää tarpeen. Sehän on kauhean vaikea myöntää itselleen. Minä, minä olen turha tai tuo yhtiö on nyt turha. Niin sen tyyppinen ajattelu minusta vaatii ylinenemmellisiä kykyjä äh, uusiutuakseen. Niin sen tehden parempi olisi, että toimarit vaihtuisi vähintään viiden vuoden välein. Ja sama pätee oikeastaan tiimin vetäjiinkin, että, että se Kiertoa pitää olla niin paljon, että, että edelleen niin kuulee asiakkaan ääntä, koska muuten ne alkaa rakastaa enemmän omia juttujaan. Et työyhteys ei kuitenkaan taide laitos, että syntyy taideteoksia, joihin ei saa kukaan puuttua, vaan, vaan ne muokkautuu dialogissa, ne on totta vasta sen asiakkaan kokemuksen jälkeen. Silloin sinun on pakko olla aika rehellinen silleen, että se oma ajatus, tai oma pieni osa sitä isoa ajatusketjua voi olla, olla vanhentunut.
1: Tämä podcast on tehty yhteistyössä Vamos Helsingin kanssa. Jokaisesta kuuntelukerrasta ohjataan meidän dramilaisten pro bono-työtä elämäntilanteessa olevien nuorten hyväksi. Tavoitteena auttaa nuoria löytämään oma ääni ja oma suunta. Vamoksesta voit lukea lisää osoitteessa vamosnuoret.fi. Olet sanonut, että muutos on pysyvää. Mikä tämä nyt on tämä muutos, mistä kaikki kohkaa, ikään kuin se olisi joku uusi asia? Mitä se muutos tarkoittaa?
0: Niin Muutokset kohkataan varmaan vähän liikaa. Että, 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 kuitenkin kaikki muuttuu, kaikki on aina muuttunut ja kaikki muuttuu edelleen. Mutta toisaalta sitten jotenkin sen niin kuin tavallaan arkipäistäminen on minusta viisasta, koska siellä niin paljon pelkoja. Että, että koska kun työ muuttuu ja, ja asiakkuudet muuttuu ja maailma kehittyy, niin ehkä se kehitys on... Esin tuominen tai oppimisnäkökulma, mitä mä olen yrittänyt tuoda muutossanan sijaan, on niin miellyttävämpi ymmärtää ja, 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 ja lähteä siihen mukaan. Kaikki haluaa, että muut muuttuu, mutta itse ei mielellään. Medialle erityisen niin muista hyvin päätoimittaja. Neuvotti kaikki muita, miten niiden pitää muuttua, mutta itse ei muututtu, kunnes sitten koko bisnes romahti. <laughs> että, että, että se, se ei ollut mikään hieno itse itse ymmärryksestä. Mutta, mutta tota, joo, varmaan puhutaan muutoksesta vähän liikaakin. Todellisuudessa ei ole mitään muuta johtamista kuin muutosjohtamista.
1: No kun se muutos on käsillä ja tavallaan se on aina, mutta, mutta miten sä oot puhunut muutoksesta työntekijöille?
0: No mä yrittänyt olla siinä rehellinen, että et, et, et ehkä se mikä turhauttaa eniten on semmoiset niin show-luontoiset, muutos tai innovaatio-shout, joissa oikeasti ei muutu mikään, jossa kaikki pääsee tekemään jotakin niin, niin, tota, a, suurta... Esitystä, oma rooli siellä on värittää jotakin PowerPoint-kalvoa tai sitten fläppitaulua, mutta se ei oikeasti muuta mitään. Että semmoinen keskiverto-yritys, jolla on ihan toimiva liiketoimintamalli, niin senhän ei tarvitse disruptiivisesti muuttaa koko liiketoimintamalliaan. Mutta sen pitää kehittyä koko ajan dialogissa asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Se on semmoista jatkuvaa kehittämistä. Se kuulostaa paljon tylsemmältä kuin kun tota joku iso muutosprosessi, mutta se on se, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja se on aika arkista. Ja se onnistuu silloin, kun tiedetään, mitä kukin osaa, tiedetään, mitä ollaan tekemässä, ja mitä siitä pitäisi saada aikaan. Ei se ole sen kummempaa.
1: No entä jos on iso muutos käsillä, nimenomaan ihan joku to- toiminnan täyskäännös tai iso tyyteenneuvottelu, niin onko sinulla jotain neuvoja, että miten siinä tilanteessa pitäisi yrityksessä oleville ihmisille puhua?
0: No se, mikä siinä on ongelmallista, on se, että, että me tiedetään, olet kuuluisen Googlen tutkimuksen viisi vuotta sitten, että paras tapa työyhteisössä, niin, niin pärjätään on, on, ja onnistua on se, että siellä on tämmöinen psykologinen niin kuin turvallisuus. Mm. Se tämmöinen niin kuin turvallisuuden tunne muutoksessa on utopiaa. Se ei ole turvallista, kun kaikki muuttuu oleellisesti. Jos nyt puhutaan tämmöisestä niin kokonaisvaltaisesta isommasta muutoksesta eikä kehittämisestä, niin pitää hyväksyä se. Yrittää vähentää niitä epävarmuustekijöitä siinä, siinä matkan varrella, että mahdollisimman paljon. Ja se tarkoittaa mun kokemuksen mukaan, Rehellisyyttä siinä viestinnässä, se, se pitää moninkertaisesti se viestinnän määrä. Ja, ja sitten se viestintä muuttuu myös niin, että silloin pitää kuunnella enemmän. Että, että, että tavallaan lasten kasvatuksessa ää, niin, niin, niin on, on sanottu, että, että se määrä korvaa laadun, että vanhan pieni pitää olla läsnä. Mutta se pätee vähän kyllä työyhteisöönkin, että, että sellaisessa tilanteessa niin ei voi eristäytyä tai, tai käydä vain kuukausiinfoissa, vaan silloin pitää olla näkyvä. Se on, mitä isompi organisaatio, niin se vaikeampi käytännössä hoitaa. Kyllä minulla on aina huono omatunto siitä, että onko minä nyt huomannut kaikki, onko minä ollut läsnä tuossa ja tuossa yksikössä tai yhtiössä, kun koko konsernin toimarina. Se on koko ajan vaikeampaa. Siinä ei auta jammerit ja, ja, ja muut tekniset niin kanavat ja välineet, vaan, vaan naaman pitää näkyä ja hänen pitää kuulua ja korvien pitää
1: näkyä. No. Mistä niitä joukkoja kannattaa johtaa? Sieltä keskeltä vai edestä vai jostain muualta?
0: No mä ajattelisin niin, että silloin kun menee hyvin, niin silloin kannattaa pysyä sivussa ja olla niin kuin sellaisena niin tuki henkilönä, valmentajana, koutsaajana. Ja se on niin kuin mun rooli ja mulle luonteva rooli olla tämmöinen valmentava johtaja ja mä oon siihen saanut koulutusta. Mutta sitten kun menee huonommin, niin silloin, silloin noustaan, noustaan eteen ja, ja otetaan iskuja vastaan.
1: No ollut kirjoittamassa tällaista kirjaa kuin Perkele tunneosaamisen käsikirja esimiehille. Mitä sä haluat sanoa esimiehille tunteista?
0: No se, se sit tulee muuten vieläkin palautetta. Se on oppikirjana mm. jossakin ja muuta, niin, niin, niin mä huomasin, että se, se niinku tämmönen niinku myötätunto ja tunneäly on aika oleellinen osa organisaatiossa. Ja se ei ollut niinku hyvistä, pahoista ja rumista tulleelle toimittajalle niinku ihan ominainen taito. Mä piti harjoitella sitä ja sitä myötä mä olisin pohtimaan. Totuus on kuitenkin se, että on sit asiakassuhde tai työyhteisön dialogisuhde kollegaan tai esimiehen tai alaiseen esihenkilöön, niin, niin, niin kaikki on kiinni siitä myötätunnon osaamisesta, empatiasta ja myötätunnosta. Ja nykyään mä vielä korostan vielä enemmän myötätuntoa kuin empatiaa. Niin ero on se, että empaattinen ihminen ottaa sen kokonaan sen toisen tunteen, se asiakkaan tai kollegan tunne, kantaakseen ja kärsii sitä yhdessä. Myötätuntoinen ihminen pystyy vähän sivusta ja analysoimaan sitä tunnetta, olemaan tukena, mutta ei ota sitä tunnetta itteensä, vaan pystyy miettimään, miten sitä päästäisiin eteenpäin. Ja, ja se on työyhteisössä aika oleellinen asia, koska mä oon nähnyt paljon ylikuormuttuneita fiksuja ihmisiä, jotka ottaa sen kollegan tai asiakkaan murheet niin raskaasti niskaansa, että se sairastuttaa. Ja kaikki mielenterveyteen liittyvät, niin, niin haasteet työyhteisössä on, on, on suuria. Ja ne on tullut sen, sen sijaan, kun ennen, ennen me kuoltiin töissä johonkin laitteeseen, niin nyt meidän, meidän mieli rasittuu ja, ja, ja sairastuu, niin, niin suhtaudun tosi... Tosi vakavasti kaikkeen siihen liittyvää. Sen tähden tämä myötätunnon taito on sellainen, mitä pitäisi opettaa jo koulussa ja työyhteisössä jatkuvasti.
1: Tuleeko sinun jotain esimerkkiä tilanteesta, jossa on ollut tarvetta myötätunnolle tai, tai jossa on onnistuttu siinä tunteiden käyttämisessä esimiestyössä?
0: No, hyvä esimerkki on minusta se koulutus, mitä mäkin olen ollut, ollut järjestämässä, niin me on nähty, miten ihmiset oppii aika nopeasti. Että kyse ei ole mistä kauhean monimutkaisesta asiasta. Et voidaan, niin kuin, on hyväksyttävää olla turhautunut vaikka jossakin muutospainetilanteessa, mutta ei ole hyväksyttävää huutaa tai nimitellä. Pystyy erottamaan sen tunteen ja sen käyttäytymisen toisistaan. Se on aika nopeasti opetettu kaikille esihenkilöille, jolloin sitten se heijastaa saman tien siihen organisaatioon normaalia käyttäytymistä. Et ehkä se avaa juttu tuossa niin aika monessa kun puhun paljon tiimistä ja tiimin kehittämisestä, niin on se, että koetaan vastuuta sit koko tiimistä eikä vain omasta suorituksestaan. Kun vastuut on kolmenlaista, että on, äh, on etenkin muutostilanteessa, että on korporatiivinen vastuu. Että mä teen vaan se, mitä multa on määrättynyt yhtään enempää, enkä välitä, mitä noille muille käy. Se on hyvin yleinen isossa yrityksessä. Sitten on uhriutumisen malli mikä vielä yleisempi, jotenkin tuntuu, kun mä oon ollut nyt monessa maassa, niin jotenkin suomalainen malli, jossa itse uhriudutaan, että vaan mulla menee näin kauhean huonosti ja voimaa raukkaa, jolloin on erittäin vaikea kehittyä tai auttaa ketään muuta kuin on itse ilukossa. Sitten se kolmas malli, mihin mä toivoisin, että organisaatiot menee ja itse teen sen eteen koko ajan töitä, on se, että kannetaan vastuut sit koko tiimistä. Et jos siellä joku jokunin tiimin jäsenistä kärsii tai on jossakin tilanteessa tarvitsee apua enemmän kuin. Muut, niin sillä sitä annetaan, vaikka se ei suoraan kuuluisi omaan tehtävään. Niin se edellyttää minusta tosi aikuista työyhteisöön. Se tarkoittaa myös sitä, että pitää olla ne kaikki taidot, mitä liittyy tiimityöskentelyyn, halussa. Niin
1: hallussa. Sä oot sanonut, että sä johdat innostamalla. Kerro vähän siitä.
0: No en, en tiedä, olko mä sano, että mä johdan aina innostamalla. Että se on yksi mun valikossa, että, että se on varmaan mun myydyin kirja ja suosituin kirja, innostus niminen kirja, me kirjoitettiin Mikael Saarisen kanssa, niin... niin Mä edelleen on kyllä sitä mieltä, että se on yksi keskeisiä taitoja, mitä, mitä kaikilla pomoilla ja tiimeillä pitäisi olla. Et meillä on helposti sellainen niin kuin vamma, että meidän niin kuin faktat on kova, että suomalaisetkin on niin kuin todella fiksua porukkaa oikeasti, ihan niin jäseniä suhteessa väkilukuun on tosi paljon ja niin poispäin. Me ollaan aika huonoja ilmaisemaan muille, muille niin kuin omaa innostustamme. Ja organisaatiossa niin se tarkoittaa, että Aika kovapäinen ihminen pitää olla, että se yrittää ja yrittää, vaikka koskaan kukaan ei reagoi hänen ideoihinsa mitenkään. Niin meidän pitää harjoitella vähän sitä, että hei, kerro lisää, mielenkiintoista. Ja, ja mulle sanoi kerran ison teollisuusyrityksen ry- johtori, jota mä valmentamassa, että jos ei oikeasti sitä mieltä. On sama se, että ei kokeita kiinnostaa, mitä mieltä sä oot. Että sun tehtävä siinä tiimin vetäjänä on löytää niitä ideoita, innostaa heitä kertomaan niitä lisää ja katsoo ne parhaat ideat toteutuu niin silloin mitä väli mitä sä siinä tunnet et, et me olla, meidän, meidän pitää jaksaa innostaa ihmisiä ja kannustaa heitä silloin kun meitä itse ei yhtään innostuta
1: on sulle tärkein aihe, josta sä oot saanut oman viestisi läpi? Olet kirjoittanut monia kirjoja monista aiheista, puhunut lukemattomista aiheista, mutta mikä on sulle semmoinen, joka on ehkä lähimpänä sit sun, sun sydäntä ja agendaa?
0: En ole oikein miettinyt tuosta näkökulmasta, mutta no siitä mä oon iloinen, että mä kirjoitin laudasta kymmenen vuotta sitten. merkitykset puhutaan kyllä nykyään paljon, että on huomattu, että työllä on Työllä on tärkeää, että työlle on joku merkitys. Että se on aika sellaista valtavirtaa. En tiedä, onko se mun kirjaansiot, mutta, mutta, mutta se, on, se, on, se oli kyllä tosi suosittu teemasi. Ja, ja on edelleen. Ja sitten ehkä se, se että puhutaan tunneellisesti ja myötätunnosta, niin se on ollut tärkeä viesti. Nyt mitä viimeisimmässä kirjoissa olen puhunut, niin olen puhunut paljon siitä, miten luodaan uutta. Että mitä sen pelottavan innovatiivisuus, vähän ärsyttävänkin sanan takana oikeasti on. Mitkä on ne työkalut, millä voidaan kehittää uusia konsepteja ja voidaan rakentaa kokonaan uusia liiketoimintoja, niin se on nyt tällä hetkellä mun niin kuin sydäntä lähinnä. Ja, ja sitä mä omassa työssäni pystyn hyvin tekemään, ja sitä mä oon opettanut myös yliopistossa.
1: Se onkin aika kuuma aihe, ja monet, monet puhuu siitä, mitä sä luulet, että miten saat sun viestin läpi siellä kaikessa innovaatiokohinassa. kohinassa
0: no, m- Mulla on hyvin tämmöinen holistinen maailmankuva muutenkin, että mä oon kustantanut seurakuntalehtiä ja seiskaa, että, että, että maailmassa on niin tosi monta ääntä ja viestiä, ja musta se on hienoa niin, ja, ja, ja tota, ei se haittaa, että, tai se olisi ihan karmea jos mun ääni olisi ainoa ääni, kuuluu. Kyllä, kyllä mä olen aika monessa työssä itse asiassa koettanut tehdä paljonkin työtä sen eteen, että mahdollisimman monen ääni kuuluisi.
1: No puhuttiinkin tuosta niin Twitterissä olemisesta ja ahkerasta twiittaamisesta aikaisemmin. Tuota, Pekka Sauri tossa Aloitti Twitterissä keskustelun siitä, että, että jos on paljon Twitter-seuraajia, niin sen mukana tulee jotain vastuuta siitä, mistä twiittaa, tai että se muuttaa ehkä sitä agendaa, mistä siellä viittaa. Sulla on tota Twitterissä melkein 71 000 seuraajaa, mikä on paljon. Miten suuri seuraajamäärä vaikuttaa siihen, mitä se siellä viittaa, vai vaikuttaako?
0: Ei se mulla varmaan vaikuta. Tietenkin mä koen olevani vähän niin julkisuuden henkilö, niin, niin, niin tota, se ei ole mulle uusi foorumi, että... että sen, mitä mä sanoin, sen näkee joku muukin kuin mun vaimo tai Labrador. Että, että kyllä on tietty vastuu siitä, mitä puhuu, niin on, on, on olemassa jo. Et, mut mä ymmärrän, mitä Pekka Sauritolla tarkoittaa. Ja hänhän joutui ihan, ihan hölmön kritiikin kohteeksi siinä. Että ikään kuin hän olisi ollut joku, joku tämmöinen virallinen ää, niin, niin, tota, taho, joka antaa arvioita ja kehuja. Ja sitten antakohan hän niitä jonkun mielestä väärin peruste ja typerää puhetta minusta. Mutta, mutta kyllä... Kaikki julkinen, niin, niin, niin tota, on oltava sellaista, että sen, sitä kehtaa katsoo jälkeenkin päin. Tosin jotkut mun vanhat kirjat aika aika oli tota, että mä kirjoittaisin ne kyllä ihan toisia. Tai, aika, aika paskaa siis. Ekaskirjassa etenkin aika paljon. Mutta, mutta sen hetkisen tiedon mukaan ne vaikutti fiksulta. No, mutta Samalla hei kate.
1: sytykkeitä mökkisaunan pesään. Niin ei, se ei joo,
0: kyllä. Mutta että että, Mut sit mä ajattelen kyllä myös niin, että, 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 että ehkä tämä sosiaalisen median aikakausi on tuonut ja madaltanut kynnystä, että ääniä on paljon, ää, niin, niin, niin ei ole aikaan välillä miettiä, että mikä se vastuu on. Että et, et sanavapaudesta on puhuttu aina, mutta sanavastuu on ihan yhtä, yhtä niin kuin velvoittava asia. Et silloin kun me Allerilla päätettiin, että me halutaan olla sosiaalisin mediatalo Suomessa kymmenen vuotta sitten, niin me kirjoitettiin sosiaalisen median käyttäytymisohje, joka oli, että eikun, olkaa ihmisiksi, niin se on maailman lyhyin kai edelleen. Kaikilla muilla on niin monisivuiset ilmestynyt kirjat ja muut, mutta silloin ei ollut tapana ää, niin, niin, tota, ohjeistaa lainkaan. Minusta niin se on kyllä piru hyvä ohje vieläkin. Et, 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 et kyllä sillä pärjää aika hyvin viestinnällisesti.
1: Varmasti. Sä oot sanonut, että sä oot aamusin parhaassa ajatteluvireessä. Mitä sä aamuisin teet, että sä saat sen ajatuksen talteen?
0: No aivot on parhaimmillaan aamusin kyllä ja, ja, ja tota iltapäivällä heikoimmillaan. Et silloin... Silloin niin iltapäiväaika niin, niin olisi hyvä niin treenaamiseen tai, tai johonkin taukoon työssä ainakin. Mutta, mutta mä luen silloin, että yritän saada jotakin, vielä on oppimiskykyisempi siinä vaiheessa päivää, niin jotakin uusia ajatuksia ja pohdiskelen niitä. Sitten, sitten mulla on yhä vanhanaikaisia moleskinevihkoja, joissa jos, jos tulee joku ajatus, tai jonkun toisen, niin mä vähän voin hahmotella sitä. Et kyllä mä yritän hyödyntää sen, sen aamun. Nyt mä oon semmoisessa... Semmosessa, tota, Yhteisössä mukana kuin Training for Warriors, tämmöinen kuntosaliyritys, niin siellä meillä aika usein kyllä hyviä aikaisia ja mulla on vielä treeni. Että sen jälkeen on vielä kroppa peläytetty kunnolla, niin sitten aivotkin taas toimii hyvin.
1: No mikä on sun viimeisin iso aamuajatus?
0: E- se se olisi tosi jotenkin outoa mun sanoa. <laughs> <laughs> Mutta mut 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 muutenkin mä olen sitä että ei tarvi jännittää, että tuleeko semmoinen suuri ajatus. Et mä oon mokannut, kun mä oon yrittänyt organisaatioon saada... Miettimään uusia liiketoimintoja sillä tavalla, että haettuu hysteerisesti jotakin suurta. Kun oikeasti ne kaikki merkittävät syntyy pienistä ideoista, joita testataan, ja sitten syntyy jotakin. Et, et se pieni ajatuskin on arvokas.
1: Ja paras tapa saada hyvä idea on saada monta ideaa.
0: Niin on. Niin on. Ja on niin kuin on sanonut, että ideathan on kuin kanit, että yksi ei ole vielä mitään, mutta kaksi, kaksi kuona, niin kohta niitä on aika paljon.
1: <lain> no, minkä puolesta sä haluaisit vielä puhua yhteiskunnassa ja miksi? Onko joku aihe, mistä sä et ole vielä puhun?
0: Kyllä mä oon varmaan puhunut aika monesta teemasta, mutta kyllä mulla on läheisiä teemoja, joita mä esimerkiksi radiotyössäni niin pidän esillä koko ajan. on ilmastonmuutos ollut, ollut monta monta vuotta ja aion siitä puhua ja sitä pohtia ja myöskin olla lahjoittajana ja näin poispäin, että se kuuluu niihin. Toinen organisaatio, jota organisaation näkökulmasta haluan tukea, on Punan risti, Teen heille töitä ja tuen oikeastaan kaikilla rintamilla. Punan Risti joutuu tosi kohtuuttamaan välikäteen maahanmuuttokysymyksissä, jolloin heihin kohdisti sellainen niin kuin valtava kritiikki. Purettiin sitä pelkoa, mitä, mitä maahanmuuttajat aiheutti osassa väestöä, niin, niin, niin Niitä tehdään todella arvokasta ja hienoa työtä. ja Välillä oma hengen kaupalla ja vaarassa ollen, niin, 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 niin ne on ainakin sellaisia ikuisia teemoja, joista mä en irrota. Ja sitten se kolmas on, 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 on sananvapaus ja lehdistönvapaus. Se unohtuu täällä Suomessa helposti, kun meillä on tapana arvostella, että nyt on Hesari, Kallella Vihreisiin tai nyt se on kallella jonnekin muualle. Se on kuitenkin vapaa, hieno media. Ja, ja meillä on tässä maassa mahdollista sanoa asioita, mitä, mitä esimerkiksi Puolassa tai Unkarissa ei enää ole. Niin sen menettäminen ei niin, niin, tota, tuhoisi koko yhteiskunnan.
1: Jos muutos on jatkuvaa, niin se on sitä varmasti myös meissä itsessämme. Mikä muutos sussa on meneillään just nyt?
0: Mm. Se on jo muuten aika vaikea, että, että mehän nähdään jälkeenpäin aina, aina isot muutokset niin yhteiskunnassa kuin varmaan ihmisessäkin. Että, 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 tota, mm, yritän ymmärtää paremmin nyt digitaalista markkinointia juuri nyt, että mä, että, että mä opin uutta ja, ja ohjelmallisen mainonnan niin alueella tapahtuu mielenkiintoisia asioita ja datassa tapahtuu mielenkiintoisia. Mulla on tämmönen, niin ammatillisen kehittymisen muutos, ehkä, ehkä nyt ollut viimeiset kuukaudet mielen päällä. Sitten on arkisempi juttu on, että mä oon, mun tota maastaveto-tulokset on aika säälittäviä, niin, niin mun pitää oppia paremmaksi, paremmaksi painonnostajaksi.
1: Kiitos, Pauli Altosetala. Kiitos. Mun omia ajatuksia tästä ja muista tämän podisarjan keskusteluista voit lukea Dramin blogista osoitteesta dram.fi-blogi. Kaikki jaksot löytyy muun muassa Spotifysta, iTunesista ja SoundCloudista. Ja palautetta voi antaa Dramin instassa ja muissa somekanavissa. Pitäkää ääntä. Moikka!